0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
2: Ya Está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Estiman que en 2050 alrededor del 50% de la población mundial será miope debido al aumento del uso de pantallas electrónicas. Gran parte de estos casos comienzan en la niñez y preocupa precisamente el aumento de situaciones en edades tempranas. Una oftalmóloga hoy nos habla sobre este tema.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. Casi la mitad de estos casos se podrían haber evitado o se pueden curar si se atienden a tiempo. Esto es muy importante. Entre ellos se encuentra el deterioro moderado o grave de la visión por errores de refracción no corregidos, cataratas, degeneración macular por la edad, glaucoma, retinopatía diabética o efectos de presbicia no corregida. La miopía es uno de los problemas que están ganando terreno y preocupando
2: en materia de salud pública, Anabela. Así es, Ale. Y esta problemática se agudizó con el avance de la tecnología, pero también con la pandemia, ya que estuvimos confinados mucho tiempo sí. y apelando al uso muchas horas de, de elementos electrónicos. Y lo que más preocupa hoy a los especialistas es la situación en los niños, pues la miopía se detecta cada vez en edades más tempranas y también estamos hablando de generaciones que ya nacen con sí. un celular o una computadora a su lado. Sobre este tema hablamos con la uruguaya Rosario Barallo, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma, quien nos decía lo siguiente.
0: Al igual que todas las estructuras ¿no? del organismo, a través del, del paso del tiempo, el ojo va sufriendo cambios, que por un lado son anatómicos y funcionales, que tienen que ver por, con, con la evolución de, de, bueno, de la vida, ¿verdad? El niño cuando nace... Eh, presenta un ojo que en realidad no ve o sea, nosotros no nacemos con la capacidad de ver intrauterinamente nosotros tenemos este, todo como para poder ver pero si un niño eh, se queda, por ejemplo, en una habitación oscura y lo sacas de ahí a los ocho años probablemente va a ser ciego entonces nosotros aprendemos a ver a medida que vamos viendo en esa evolución hoy en día como médicos también, nos, nos está preocupando mucho en el desarrollo del ojo del niño todo lo que es el uso de pantalla y la fijación cercana, porque el ser humano no está evolutivamente acostumbrado a estar fijando de cerca como estamos en este siglo, en este momento. Y entonces estamos teniendo una epidemia de miopía. Nuestra población se está volviendo miope y se estima que para el 2050, la mitad del mundo, el 50% de la población mundial va a ser miope. y Todos los esfuerzos hoy en día están destinados a prevenir esa miopía a través de la desestimulación. ...de la fijación cercana al niños y promoverles actividades al aire libre, la luz natural, etcétera... ...que son hábitos que vamos perdiendo como sociedad.
2: ¿Y cómo se produce la miopía? Se origina por un exceso de visión próxima, es decir, por no ejercitar la visión de lejos. Por eso también ahí entra ¿Eh? el tema de los aparatos electrónicos que los tenemos al lado de la cara... Cerquita. Claro, a veces los acercamos mucho o nos acercamos a la pantalla sí. y eso hace que ese músculo del ojo no se ejercite vale. en cuanto a la visión de lejos. Porque además mantiene la distancia, ¿no? no se proyecta una mirada un poco más lejos en algún momento. Exactamente. Y algo tan simple como puede ser el sentarse a contemplar el horizonte o uh -huh. mirar la playa, un campo, sentarse sí. en una plaza, a mirar el paisaje. Todo bellezas. Exactamente. No lo hacemos. No lo hacemos. Y esto todo tan simple nos podría evitar este problema de visión. Barallo justamente nos explicó en detalle cómo se origina la miopía.
0: Es un tema de equilibrio, o sea, cuando el ojo está acomodando para cerca, se longa Y un ojo más largo es un ojo miope. Hay individuos más predispuestos que otros. Por ejemplo, si una persona tiene antecedentes familiares de padres de miopía, puede tener más chances de que le suceda esto. No a toda persona que esté fijando de cerca todo el día se va a transformar en miope. Pero sí aquel que tiene una predisposición, seguro que le puede pasar. Entonces, se han encontrado, afortunadamente, porque hay una gran preocupación, entonces hay muchas líneas de investigación, se han encontrado tratamientos con unas gotas. Y eso es importante que se difunda, porque si yo tengo un hijo que es chiquito y le acaban de diagnosticar miopía, Existen gotitas que disminuyen el rate de progresión de la miopía. O sea, más allá de las medidas que podemos tomar de recomendarle a, a ese niño que realice siete horas de ejercicio al aire libre por semana, que las pueda hacer el fin de semana o distribuirlas en la semana, con luz natural, ¿verdad? Mirando lejos, que eso previene la miopía. Eh, también hay unas gotas que se pueden aplicar, gotas de atropina diluida, que van a disminuir la progresión de la miopía.
2: Anabela, ¿y hay alguna edad en la que se detectan más casos? Sí, Ale, la oftalmóloga se refirió a cuáles son las edades en las que se debe prestar más atención.
0: Tradicionalmente hay dos chicos, sin hablar de lo que es la miopía congénita, ¿no? hay chicos que nacen con una miopía patológica, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un niño que nació normal y que en el proceso de metropización, en lugar de llegar a los 10, 12 años, hemétrope, métrope, el métrope es una persona que no precisa lentes, empiezan a ser miopes, ¿sí? Entonces hay un pico que es cerca de quinto de escuela y hay otro pico de miopes que empiezan como en la facultad, cuando empieza el esfuerzo visual ahí. Eso sucedía antes porque no teníamos el tema de las pantallas, no teníamos el tema de andar todo el día mirando el teléfono, ¿verdad? Entonces aquel que no era muy estudioso en la escuela y que se pasaba jugando la pelota afuera, cuando entraba a la facultad y lo ponían a leer, a leer, y después de repente agarraba algún trabajo con alguna computadora, ahí empezaba su miopía. Hoy en día vimos que eso se corrió a edades mucho más tempranas, porque los chicos están estudiando en la escuela, están con el celular todo el día, la compu, la tele, y se dejó eso de estar jugando en el campito mirando lejos. Entonces, estamos hablando de chicos de repente de 7, 8 años que ya empiezan con algo de miopía como que todo se está corriendo hacia la primera infancia.
1: Bueno, y esto sin dudas trae consecuencias a largo plazo, teniendo en cuenta que estamos hablando de niños que ya en su infancia comienzan a requerir el uso de lentes.
2: Sí, Ale, y para tener una idea de lo rápido que ha crecido esta problemática, en 2010 un 28% de la población mundial era miope. Y, como decía la especialista, para el 2050 se espera que este porcentaje aumente al 50%. Esto nos pone a la mitad de la población mundial con un problema visual que nos dificulta en la vida cotidiana. Claro que sí. Justamente la especialista reflexionaba lo siguiente al respecto.
0: Sin duda que nos invalida, ¿verdad? Porque más allá de que la miopía atrae, o sea, se relaciona con algunos problemas de retina, ¿verdad? Que hay más incidencia de desprendimiento de retina en personas miopes, más incidencia de glaucoma en personas miopes. Es, también es invalidante porque una persona sin lentes, que podría haber evitado estar viendo mal, necesita sus lentes para ver de lejos. Entonces eso puede atraer, bueno, que esa persona después más costos porque necesita refraccionarse Por ahí lentes de contacto, con los, todas las consecuencias de los lentes de contacto, posibilidad de infecciones, úlceras, necesidad de repente de, de cirugías. Entonces, sin duda que es un problema de salud muy, muy, muy serio, porque estamos hablando de si está afectando, se si estima que va a afectar a la mitad de la población del mundo.
1: Anabela, ¿se ha analizado esto que menciona la experta sobre los efectos de dar a los niños más tiempo alejado de pantallas y sus beneficios a la vista? Sí, Ale,
2: la especialista precisamente se refirió a un estudio específico, un estudio japonés que aportó datos muy claros, teniendo en cuenta de todas formas que los países asiáticos tienen genéticamente una predisposición a la miopía. Uh -huh. Si bien nosotros eh, nos estamos refiriendo a situaciones quitando la predisposición genética, ¿Sí? sino que personas que pueden perfectamente evitarlo, en este caso justamente los japoneses hicieron un estudio interesante que eh, daba los siguientes resultados.
0: Se han hecho estudios. Eh, donde eh, a una escuela, por ejemplo, los dejan a los niños que hagan lo que quieran en el recreo, ¿verdad? En Japón. Y a otra escuela, en el recreo, tienen que jugar afuera. O sea, unos hacen lo que quieren. Si quieren, se quedan adentro con el celular, como como venían a nosotros siempre. Y a los otros, no. Ustedes, toda la escuela sale al patio en la hora del recreo a jugar afuera. Y se vio en un año una diferencia estadísticamente significativa en el rate de progresión de la miopía a favor de los niños que estaban afuera. O sea, eso les fue mejor que a los otros. Para que veamos lo importante que son esos hábitos y cómo hacer, yo que tengo tres adolescentes, es terrible, están pegados al celular y, y, y es una, una lucha continua tratar de sacarlos de ahí porque
1: su vida gira en torno a eso. Como padres, oír esto preocupa y también uno se pone a pensar en qué hacer, cómo podemos estar atentos o qué medidas
2: tomar para evitar que nuestros hijos tengan este problema. Sí, tal cual, más teniendo en cuenta el alto porcentaje de recuperación claro. o de prevención que se puede lograr. Por eso le pedimos a Barallo algunos consejos para poder atender a tiempo cualquier situación que pueda presentarse en niños.
0: Por un lado tenemos, por suerte, esta, la, la aparición de esa de las gotitas, estar atentos, ¿verdad?, si al niño le diagnostica miopía, empezar ese tratamiento. ¿sabes? Es un tratamiento de muy bajo riesgo, de bajo costo y realmente probadamente efectivo. Y después, bueno, como padres nos tenemos que imponer y si el chico tiene que hacer deporte afuera y no quiere, bueno, tiene que hacerlo por su salud, ¿verdad? Tiene que hacer, entonces anotarlo en algún equipo o pues simplemente salir a caminar o salir a jugar a la, con la pelota o salir a pasear a la mascota una horita por día mirando lejos, y después otra cosa que se puede recomendar es, por ejemplo, eh, el chico dice, ay mamá, yo tengo que estudiar, ¿verdad?, tengo que trabajar con la computadora, bueno, entonces, por cada 20 minutos que trabajan mirando de cerca, que descansen unos segundos, 20 segundos, mirando a 20 pies, que es mirar lo más lejos que pueda, ¿sí?, y todo lo que ellos puedan leer, en lugar de leer, en el cuarto, con la habitación oscura, bueno, si pueden leer cerca de una ventana, con luz natural, de día, hacer los deberes, eso los va a beneficiar, en contraposición con, con, con una vida, porque en realidad la miopía es una afectación urbana. En el campo hay mucho menos miopes. La gente del campo es raro que sea miope, porque miran lejos y están siempre afuera.
2: Escuchamos a la uruguaya Rosario Barallo, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma, quien nos habló sobre el aumento de la miopía en niños por el alto uso de pantallas electrónicas. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Esto fue Zona Violeta.
1: Pueden escuchar nuevamente el programa por spundinews.lat.
0: Zona Violeta,
2: desde Montevideo.